2: linha de frente.
1: Boa tarde. Eu sou o Fernando Capês e está começando Linha de Frente desta segunda-feira, dia 26 de fevereiro de 2024. Um dia depois do dia 25, como diria minha avó. Hoje nossos convidados são Diego Tavares, a Cássio Miranda, Paulo Loyola e João Belutti, sempre com aquela amável lembrança da sua prima Mônica Belutti. Vamos começar com o primeiro tema e vai dar polêmica, porque o Paulo Loyola está aqui e eu sinto cheiro de briga no ar. Bom, o discurso de Jair Bolsonaro durante o ato de ontem na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, reforçou a linha de investigação da Polícia Federal de que houve um planejamento para a tentativa de golpe. O ex-presidente se defendeu da acusação, mas indicou saber da existência de minutas de texto que buscavam anular a eleição do presidente Lula. Diante de seus apoiadores, Bolsonaro falou sobre o documento e disse que tentativa de golpe é colocar tanque nas ruas e que estado de sítio começa com o presidente convocando os Conselhos da República e da Defesa. Além disso, Bolsonaro defendeu a pacificação do país, disse que o povo brasileiro não merece estar vivendo esse momento e pregou em favor da liberdade como bem maior. O ex-presidente também fez uma série de críticas, mas sem citar nomes, e pediu anistia aos presos do 8 de janeiro. Vamos começar debatendo? Vou aqui com o nosso professor de relações internacionais, o Acácio Miranda. Olha, é, isso aqui está me parecendo... A Polícia Federal enxerga no discurso indícios que aprofundam a investigação. É importante a gente passar algumas informações para pautar este debate. Existem dois, duas minutas. Não são minutas, são dois papéis, duas folhas apócrifas, sem assinatura, de arremedos de estudo jurídico. Uma é uma interpretação do que um grande jurista brasileiro defende. E o outro, são ali uns 10, 12 parágrafos muito mal escritos, é, tipo, sinalizando com a possibilidade de uma decretação de estado de sítio. Muito bem. Qual é a origem desses dois documentos? Segundo, foi amplamente divulgado pela imprensa, esse, esses dois rascunhos muito mal escritos, muito mal elaborados, que não chegam nem a ser minuta de decreto, isso não é minuta, isso é um rascunho não assinado. A verdade é essa. São dois rascunhos não assinados. Minuta, já tem todo aquele protocolo, aquela forma de decreto preparatório, um roteiro. Não, ali são dois rascunhos que nem estudante de segundo ano de direito faz. Muito mal feitos. Dois rascunhos não assinados. De acordo com o que amplamente divulgado, esses dois rascunhos se encontravam no celular do ajudante de ordens Mauro Cid. Foram encontrados com o ajudante de ordens Mauro Cid. Eles, então, estão anexados ao inquérito das fake news. Inquérito que investiga tudo. Bom, esse inquérito, que investiga tudo, ele tem, portanto, essas do, esses dois rascunhos apócrifos não assinados, esses dois arremedos de estudo, esse projeto de trabalho de um primeiro anista de faculdade de Direito, no. Celular do Mauro Cid. O advogado do Jair Bolsonaro deu várias entrevistas. Quando teve acesso a esses dois documentos, por causa que eles estão no inquérito, foi lá que esses documentos foram parar. Ele, então, enviou, informou o presidente de que no inquérito havia duas, que estamos falando, minutas, dois rascunhos sem assinatura de estudos jurídicos. Muito bem. O presidente, então, disse... Manda para eu ver, ex-presidente Jair Bolsonaro, manda para mim que eu não tenho conhecimento, eu quero ver do que se trata. O advogado, então, manda para um WhatsApp, os dois, os dois documentos apócrifos que estão no inquérito da Polícia Federal. E ali, o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro teve acesso, porque estavam no celular do ex-ajudante de, ex de ordens, Mauro Cid, ele enviou por WhatsApp esses dois rascunhos para o WhatsApp do presidente. O presidente, então, em vez de lê-lo no, no WhatsApp, normalmente o Tiozão faz isso, ele imprimiu aqueles dois documentos para ler. Isso tem, aliás, uma, uma ata notarial do envio desse, dessa mensagem do celular do advogado para o celular do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso no dia 18 de outubro de, do ano passado, de 2023, muito tempo depois de... De 8 de janeiro, tudo. E aí, então, esses documentos ficaram lá encostados, dois rascunhos lidos. Então, quando o presidente fala desse discurso, ele tomou, segundo a defesa de Bolsonaro, pelo que foi divulgado pela imprensa, ele tomou conhecimento desses dois. Eu me, eu me recuso a chamar de minuta. Sim. Isso é uma hipérbole, um exagero. Chamar de minuta dois papéis com uma sequência de ideias confusas que combinam uma deles com a sugestão para a decretação de estado de sítio. Esses dois rascunhos, o presidente disse que tomou conhecimento dele no dia 18 de outubro. A investigação tem que se aprofundar. Nós temos que aguardar o desenrolar da investigação. Mas o fato do presidente ter dito em 25 de fevereiro que ele tinha conhecimento das minutas, que ele tomou conhecimento no dia 18 de outubro, não aprofunda investigação nenhuma. E aí eu quero colocar para você, a Cássio Miranda, vou ouvir também os demais, é, é aquela história. Um lenhador vai no seu vizinho e diz, por gentileza, você pode emprestar o um machado para mim? Ele diz, não, não posso, eu vou fazer a barba. Tudo é desculpa <risos> para você chegar onde você pretende. Sim. Então, é, eu... Quero dizer para você, às vezes eu sou atacado por isso, eu critiquei algumas ações da Lava Jato quando eu entendi que as investigações centravam-se totalmente na pessoa do atual presidente Lula. Por quê? Porque é uma questão de que quem tem formação jurídica rejeita investigações sobre pessoas. Nós queremos investigações sobre fatos objetivos, e não perseguir alucinadamente um objetivo, como se o processo servisse para isso, ou a investigação. Eu sou um dos maiores defensores da Polícia Federal, sempre propaguei e defendi o trabalho da Polícia Federal, relacionamento fantástico com vários diretores gerais da PF. A PF, eu digo que o papel que o Ministério Público representou desde a Constituição de 1988 na moralização dos costumes da administração pública, a Polícia Federal tornou-se um dos principais protagonistas, a partir, sobretudo, desse milênio, do ano 2000. E é um órgão de Estado, não é um órgão de governo, é um órgão que segue uma doutrina própria, tem toda uma estrutura de investigação, e é por isso que ela é sempre reconhecida e elogiada. A gente espera que esse tipo de declaração não se repita. Que a investigação se concentre, que ela avance, que a verdade venha à tona, que quem tem que ser responsabilizado seja responsabilizado, mas não dizer que o discurso no palanque aprofunda os fatos da investigação. Isso é uma narrativa que, no meu ver, não se coaduna com uma investigação, um órgão de Estado. A Cássio
0: Miranda. Capês, três pontos. Primeiro, boa tarde a você, aos colegas e um boa tarde especial à nossa audiência. É importante nós ressaltarmos, e eu já disse isso aqui, vou parafrasear você em outras oportunidades e apanhei bastante. O embrião do que nós vivemos hoje no nosso judiciário, e eu vou colocar de forma genérica, foi a Operação Lava Jato. Todos os atropelos às garantias individuais, todas essas interpretações expandidas, ganharam musculatura no nosso ordenamento jurídico, na Operação Lava Jato em segundo lugar olhando para esses dois documentos eu não vou nem discutir o conteúdo deles porque você já fez uma explanação sobre estes conteúdos, mas olhando individualmente olhando de forma isolada estes documentos eles não comprovam Nada. Num processo penal, para que você chegue a uma condenação, é necessário que você cumpra algumas etapas. Um documento pode ser o ponto de partida de uma investigação. Ou um documento somado a outras provas pode levar a uma conclusão. Mas, repito, um documento única e exclusivamente não comprova nada. Até porque... Seguindo esse raciocínio, se alguém pegasse as nossas anotações aqui que nós fazemos durante o programa para que nós possamos comentar os fatos, dentro deste raciocínio, todos nós seríamos presos. Porque nós fazemos comentários, nós conjecturamos e nós construímos o nosso pensamento nesse papel. E o terceiro ponto é a cogitação. Eu tive um professor de direito penal na faculdade, chamado Ferdinando Capês. Opa, meu primo, prof... meu parente. <risos> E ele falava sobre as fases do crime, o que nós chamamos em direito penal de intercrímenes. E a segunda fase do crime é a cogitação. E me corrija se eu estiver errado, professor. A rigor, a rigor... Aliás, é a primeira fase do crime, a cogitação. A rigor, a cogitação, por si só, não é suficiente para nós acusarmos ninguém muito menos para nós condenarmos alguém se a cogitação que é uma fase interna e por vezes externa através de anotações ou algo que o valha fosse suficiente para a condenação de alguém, todos nós sem exceção estaríamos presos porque no íntimo, quando nós ficamos com raiva de alguém, a gente acaba pensando alguns impropérios contra aquela pessoa e isso pode constituir uma forma de crime então,
1: documento por si só, não serve para condenar ninguém. É, o brocardo, o famoso brocardo romano, cogitaciones pena nemopatitur. Ninguém responde por cogitação. Ou penseiro não paga a gabela. É, pensamento não paga imposto. É, enquanto a conduta estiver aprisionada nesse claustro psíquico da mente, não existe. Então... Para que haja a, a tentativa de golpe, é necessária a prática do primeiro ato concreto. Tentar baixar um decreto totalmente contra a Constituição, sem ouvir o Congresso Nacional. Discussão, ainda que seja de bobagem, é, é discussão de temas a mera discussão não entra numa fase de execução. É, o que me parece, Paulo Loyola, é que está se tentando estabelecer um liame entre os atos praticados no dia 8 de janeiro e um planejamento prévio. Para que seja estabelecido esse liame, esse nexo, não bastam ilações. Mas eu gostaria de ouvir a visão também política
3: sua. Bem, muito boa tarde. Boa tarde aí ao público, boa tarde Capês. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo pelo convite. É, vamos lá. Bem, primeiro chama muita atenção a mudança de Tom do Bolsonaro em relação ao ato de ontem. Comparado com o ato, por exemplo, de 7 de setembro ali de 2021, é, ontem ele fala de passar uma borracha no passado, de fortalecer a liberdade, de fortalecer a democracia, é, quando na verdade nos atos de 2021 já fez ataques muito mais diretos aí ao STF, ao Alexandre de Moraes e outros desafetos políticos e na verdade não só ele, né? Todos os. praticamente todo mundo que falou ontem no, no ato fez falas muito brandas, com exceção aí do, do Malafaia. E foi interessante até ver que na hora da fala do, do Malafaia, é, algumas pessoas até saíram do, do carro de som. O próprio Tarcísio saiu de perto, o Zema, que também estava por ali, é, se afastando desse, desse discurso mais radical representado pelo, pelo Malafaia nesse momento. Então, chama atenção, antes de tudo, essa mudança de tom é, de Bolsonaro. É, também chegou aí um, um fato novo, né? provavelmente pensado aí dentro da estratégia de defesa do ex-presidente, ao reconhecer que sabia da existência de algum tipo de minuta, de, de tentativa, de alguma coisa. Ele já tinha, na verdade, antes tentado entregar a cabeça ali, é, do Braga Neto, né? dizendo que não, o Braga Neto queria falar sobre isso, não dei muita atenção, outras vezes ele já falou que raramente usava a inteligência, ele vem tentando achar linhas narrativas para se afastar do processo que está cada vez mais batendo a sua porta. Né? É, e aí tem, obviamente, algumas incoerências nessa, nessa narrativa, por exemplo, se tudo estava tão dentro da, da legalidade, a gente precisaria entender por que, que um comandante do Exército resistiu à a, a, a questão do estado de, de sítio ou da GLO ou do que quer que fosse tentado naquele processo. Mas é, o que está me parecendo muito, Capês, nesse momento, é que o Bolsonaro está preparando um terreno é, para montar um discurso de perseguição caso venha a ser efetivamente preso dentro do processo. Lembrando aí que o processo já chegou no líder da oposição no Congresso, já chegou a um dos filhos do Bolsonaro, a gente tem a delação do Mauro Cid, a gente vai ter possivelmente outras delações subsequentes. É, e o que bastante gente na política vem dizendo é que há uma probabilidade bastante grande. Tivemos também o próprio Valdemar cortando o salário é, de algumas pessoas ligadas a essa movimentação aí, como o Felipe Martins e o próprio Braga Neto, que estavam recebendo ali pelo Partido Liberal, pelo Partido de Bolsonaro, pelo Partido de Valdemar. É, então, na verdade, esses elementos vão se, se juntando e parece que, de fato, o Bolsonaro está tentando montar uma narrativa de perseguição para o caso de ser efetivamente preso. Muito bem, Paulo. É, bom, só para. É, Diego
1: Tavares, só para lembrar o seguinte: a defesa não disse que ele sabia do documento. A defesa disse que ele tomou conhecimento no dia 18 de outubro do ano passado a partir da, do, da juntada desse documento aos autos do inquérito que estava no celular do Mauro Cid. É, aqui não, não nos cabe fazer defesa de ninguém nem, nem acusação, a debater os fatos como, como eles são, como ocorreram. Agora, é, se no dia 7 de setembro foi um discurso fora do tom, pelo menos esse aqui está correto. O, 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 não me parece... É que numa democracia, alguém para dirigir uma mensagem ao um público tem que atacar instituições do órgão do Poder Judiciário, atacar ministros... Aliás, é, eu, pelo menos, ô, ô Diego, eu, durante meus quase 40 anos de carreira, dentro do Ministério Público e dentro do... Não tenho isso de idade, mas... E, e passou e, com três anos, é, é dentro, Começou do aos ministro... 8 anos de idade. Seja no Ministério Público, seja na Assembleia, seja na presidência da Assembleia, eu nunca subi numa tribuna para atacar qualquer pessoa, e nem muito menos instituições. Então, tem que atacar o STF. O STF pertence à nação brasileira. Está na nossa Constituição, é a cúpula do Poder Judiciário. E os ministros, você não pode personalizar, fulanizar o debate. Debatemos temas. Então, é, 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 sim, 7 de janeiro foi incorreto, pelo menos agora foi corrigido esse equívoco, não sei se por pressão ou não, pode ter havido, claro, mas foi corrigido esse equívoco. Foi no tom correto. O próprio Silas Malafaia, ele exagerou, mas ele não ofendeu ninguém. Paulo ela, acho que, pelo que eu me lembro, ele não chegou a fazer um ataque explícito
3: a eu ninguém. Precisaria rever, eu acho que ele fez um ataque ao Alexandre. Não falou o nome, mas
1: não falou o nome, não. Tá. Ele, não eu ele, precisaria rever mesmo. É,
3: foi, me disseram, eu, não, eu
1: não lembro do discurso, me disseram que foi um pouco forte, mas que não foi ofensivo que ele não chegou a ofender ninguém a, a atacar ninguém e tem um detalhe durante o discurso do Silas Malafaia
0: todas as autoridades que estavam especialmente o governador Tarcísio de Freitas saíram de perto né eles foram para outro setor do trio elétrico então enquanto o Silas Malafaia falava essas autoridades não estavam é, bom Sim, a gente é isso, eu, eu, isso. Que eu havia comentado Sim, também o que o
3: ele Paulo, o Paulo que Paulo ele lá, comentou isso o que ele falou, falou é que falou sem obviamente sem nenhuma prova ali criando uma narrativa de que o governo Lula é, saberia da, do que ocorreu no dia 8 de janeiro sem apresentar absolutamente nenhuma prova é, e usou alguns termos ali mais é, é, religiosos para dizer que está ligado a forças do mal, algo nesse sentido, é, mas eu precisaria ver aqui com mais detalhes para ver efetivamente é, o que mais foi dito. Na verdade, ele faz uma crítica ao Alexandre de Moraes ele, a frase dele foi, Alexandre de Moraes diz que a extrema-direita precisa ser combatida na América Latina, como é que o ministro do STF tem lado, deveria combater os dois lados, e aí, enfim foi mais na
1: dentro do Aí, veja bem está dentro de uma crítica mas se não puder fazer nenhuma crítica por favor está dentro de uma crítica objetiva em vez de falar Lula sabia que ele não pode falar porque ele não tem não tem provas você não pode acusar sem provas tem maneiras de dizer a mesma coisa dizendo olha eu acho estranho não ter tido nenhuma nenhuma vigilância nenhuma proteção no, nos prédios públicos acho estranho a polícia não ter feito uma barreira impedindo a chegada das pessoas precisar a responsabilidade por esta omissão então, às vezes, a, a pessoa, quando começa a sair da praia, né, a praia dele é, é, é o... Não é o altar, é o púlpito. Né? Então, quando vai faz, fazer análises políticas, aí já, já não é muito a praia dele. Aí corre o risco de falar um, um tom assim. Mas parece estar dentro de um ponto de análise. Meu querido é, é, Diego Tavares, é, a questão que eu estou colocando, que é a notícia a foco primeiro, Bolsonaro prega pacificação devia ter feito isso antes, é verdade mas nunca é tarde para pregar a pacificação o país não precisa de pacificação o país precisa não dá para ter essa polarização eles e nós, é direito é esquerdo, um quer agredir o outro não é possível que não tenha um meio termo que as pessoas possam discutir civilizadamente política, debater então esse é o primeiro ponto o segundo que eu queria também que você abordasse é essa questão de dizer que o fato de ele falar o discurso dele é um aprofundamento das investigações isso é
2: uma, é uma narrativa eu gostaria de ouvir a sua opinião. Sem dúvida nenhuma, Capês. Primeiramente, sobre o pastor Silas Malafaia, é importante a gente dizer o óbvio que, infelizmente, Malafaia responde pelo CPF do Malafaia. Jamais o Bolsonaro pode é, sofrer qualquer tipo de reprimenda, pode ser, é, enfim, criticado sobre qualquer aspecto por uma fala que não é dele. Ali é uma manifestação, uma manifestação gigantesca, por sinal, onde diversas pessoas tiveram acesso ao microfone e falaram ali o que queriam, o que queriam falar. Então, se o Malafaia passou do tom ou não passou do tom, isso é um problema dele e não do ex-presidente. A propósito, o pastor Silas Malafaia, sequer é investigado, sequer é réu em nenhuma ação. Enfim, deve, evidentemente, ter se sentido mais à vontade para falar aquilo que queria do que o Bolsonaro, que, evidentemente, está acuado aí, é, respondendo a tantos processos, a tantas investigações. A respeito da manifestação, um ato belíssimo que, de fato, professor Capes, que eu acho que traz o um principal resultado positivo é um amadurecimento da direita no debate, ao contrário de outras manifestações em que sim, muitos manifestantes passaram do ponto em que nós víamos ali faixas pedindo por absurdos jurídicos, nós tivemos dessa vez uma manifestação que, como de costume foi ordeira, sem ocorrências policiais, de pessoas que estavam ali exaltando uma figura na qual elas se vêm representadas. E nada mais democrático do que isso. Isso é a pura expressão do que é democracia. Você poder se reunir nas ruas com pessoas que pensam igual e pensam da mesma forma que você, para, enfim, pregar suas ideias. Ninguém passou do ponto, ninguém fez discurso contra as instituições. Essa questão que nós estamos debatendo aqui acerca do conhecimento prévio ou não do, do, da minuta de golpe por parte do ex-presidente Bolsonaro sequer faz sentido, porque como nós temos em consenso aqui, uma minuta mal redigida, como disse o professor capes se trata de um mero ato preparatório. Por mais que seja lamentável que isso tenha passado pela cabeça do ex-presidente, presidente, se é que passou, não é algo que nós podemos punir criminalmente. Então, é, eu acho que, novamente, é como o, o teu exemplo, Capês, eu acho que estão encontrando qualquer desculpa que se apresente para persecução de um fim. Infelizmente, a persecução desse fim observa pouco critérios jurídicos e muitos critérios políticos. É
1: Minuta, minuta na burocracia é, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do próprio Poder Judiciário, é um documento já praticamente pronto e acabado, é, com forma de decreto, com os fundamentos de decreto. aquilo que, a, a, Aquele rascunho, isso é uma... É o um, é um, uma...
2: é um HC no papel de pão, Pelo né? amor de Deus, aquilo
1: é uma, 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 um, um rascunho muito mal feito, embora não tenha todos os detalhes, óbvio, não viu o documento. Querido João Belucci,
4: é, veja, primeiramente, eu acho que a manifestação realmente foi histórica em todos os aspectos. Né? Tanto a quantidade de pessoas, o conteúdo, a forma é, e as falas foram realmente uma defesa do Estado Democrático de Direito. E, na minha visão, é, é possível criticar-se né, os poderes da República, os ministros, os juízes, enfim, a, a crítica é válida. né Não se pode confundir, é muito... criou-se essa história de criticar alguma decisão, algum membro da Suprema Corte é um ataque à instituição. Não, muito pelo contrário, é uma crítica válida. Quem exagerar vai responder nos termos da lei. Um outro ponto que eu observo também é que cria-se o espantalho da Lava Jato para se justificar qualquer coisa. Que a Lava Jato pode ter atropelado alguns, alguns pontos da lei, ok, mas não, não justificaria, na minha visão, a anulação de tudo e usar esse espantalho, até porque são situações diferentes. Né? A Lava Jato foi em primeira instância, foi segunda, depois terceira e depois lá em cima que que ocorreu todas as, anula as anulações, nulidades, enfim. A agora, não, é tudo direto lá no Supremo. Então, é, é diferente. Não tem nem a segunda instância, a terceira instância. É tudo uma supressão de instâncias. E como vocês bem colocaram, é, seriam atos preparatórios. Né? Uma minuta não seria nada disso. É mais um brainstorm ali que eles foram digitando, imprimiram e falaram, ah, vamos. Brainstorm. Não, tem, não tem nesse sentido de falar, ah, vou dar um golpe de estado. Até porque seria uma, uma minuta e seria uma convocação de um estado de sítio, algo assim. não seria, na minha visão, um golpe, como não é. De fato. E o que se observa no pano de fundo é uma criminalização de qualquer oposição real. Não, não se quer admitir uma oposição real. E as pessoas foram na rua dizer isso. Somos uma oposição real, queremos ser ouvidos. E não somos criminosos. Não, não é para criminalizar. E o Jair demonstrou muita força e qualquer situação com relação a ele, a, o, o público está lá para demonstrar apoio a ele, Capês. Bom, o que a gente, de tudo isso, seguinte,
1: o país precisa de uma pacificação, nós precisamos, nós estamos precisando retomar o desenvolvimento econômico, o protagonismo do país no cenário internacional, o respeito aos direitos humanos e tudo isso é necessário e quem está no comando do nosso país, que é o presidente Lu, Luiz Inácio Lula da Silva, tem esse dever de buscar uma acomodação, uma pacificação e um entendimento, até porque é, ciclos autoritários tendem a se repetir. Uma hora contra a esquerda, uma hora contra a direita. A gente vem num ciclo de tudo quanto é ex-presidente vem sendo preso. Então, esse é um ciclo ruim é, para o país que cria uma instabilidade jurídica muito grande e uma instabilidade política, não é? E é preciso também fortalecer o poder de, de quem tem voto, de quem tem representatividade popular, porque todo poder emana do povo. E também, finalmente... Que as investigações sigam com objetividade, impessoalidade, sem nenhum impulso punitivo ou persecutório. Que os fatos continuem sendo investigados e quem, eventualmente, tenha tramado a tomada de poder por meio violento, que seja responsabilizado. Mas que passe a chegar até isso, que, sejam, que seja respeitada a ciência penal e a ciência processual penal. Vamos prosseguir com mais informações sobre o evento. Michele Bolsonaro foi um dos destaques do ato na Avenida Paulista. Em seu discurso, ela falou sobre, abre aspas, assassinato de reputação diário, como colocando essa, a, essa perseguição que seu marido Jair Bolsonaro está sofrendo, segundo a visão dela. O, já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que também participou da manifestação, foi com outro enfoque. Ele disse ser grato a Jair Bolsonaro que ele não era ninguém a tecer uma aposta de Bolsonaro, que o chamou para ser ministro da infraestrutura. Muito bem. Bom, foram feitas as coisas. Já comentamos aqui esse evento. Vamos dar uma olhadinha agora e falar de política externa. Dando sequência à política externa brasileira, o presidente Lula faz novas viagens internacionais nesta semana. Na quarta-feira, Lula viajará à Guiana para o encerramento da reunião de governantes dos 15 países da comunidade do Caribe, é a Caricom. Ruim essa sigla, parece né? caricatura. Caricom, parece, Caricom, <risos> Comic -com, né? parece caricatura. Então, dos 15 países da comunidade do Caribe, vai para Caricom, onde será recebido como convidado especial. Depois, o presidente vai até São Vicente e Granadinhas para a cúpula da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC. As viagens se inserem na prioridade de Lula de fortalecer a integração regional, especialmente com as duas organizações que o Brasil havia deixado de lado no governo Bolsonaro. Vamos começar com o Paulo Loyola. Paulo Loyola, é, no cenário internacional é importante que o Brasil seja um polo de atração de países com um poder econômico menor e que possam a ele somar para dar um maior protagonismo então quando você olha no mapa internacional você vê um cantinho do planeta que é a América do Sul bom, então, nesse cantinho aqui, nós temos um país que é a décima economia do mundo e a segunda economia do hemisfério sul, infelizmente nós éramos a primeira economia do Hemisfério Sul. A Índia já nos ultrapassou. Nós perdemos 1,4 trilhão durante o governo Dilma no nosso produto interno, nosso PIB, produto interno bruto. De qualquer maneira, o que pode agregar esses países da América Central e os países da América Latina em torno do Brasil em termos de cenário econômico e em termos de protagonismo político?
3: Bem, Capês, é, na verdade, a gente precisa olhar isso de um ponto de vista um pouco mais amplo, né? Esses são eventos para os quais o presidente Lula está sendo convidado. Todos esses países têm relações políticas e econômicas com o Brasil. Há interesse de diversas empresas brasileiras em termos de exportação, algumas em termos até de importação, para conseguir diminuir seus custos internos. E o presidente vem exercendo esse papel, para mim, de forma muito positiva. Inclusive, celebro que antigamente, né, no governo anterior, a gente tinha uma dinâmica que as viagens internacionais eram muito mais para fazer.
4: Waiting on a tax return? Hopefully, it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% em 2023. Se you're in a bind this tax season, Lifelock can help. Our US-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues. And all LifeLock plans are backed by the million dollar protection package. So we'll reimburse you up to the limits of your plan if you lose money due to identity theft. Help protect your information this tax season with LifeLock. Save up to 25% your first year at lifelock.com/aware.
3: O presidencialismo político e discursos muitas vezes contra a democracia, contra as urnas, ou contra a esquerda ou contra o que quer que fosse, mas era sempre contra alguma coisa. E que agora a gente está vendo aí um país protagonista na questão climática, que está trazendo a COP30, um país protagonista na questão da liderança da América Latina, já que é sua maior economia, sua maior população, e que tem, sim, que estar nesses fóruns exercendo seu papel de liderança política local. Muito bem.
1: Meu querido Acácio Miranda, professor de Relações Internacionais, especialista no tema. É... O Brasil é, procura exercer um papel de protagonismo. Especialmente na América. E sobretudo na América. Agora, no momento em que ele, por exemplo, compara a reação desproporcional do Estado de Israel com uma ação do Holocausto, e diz que os judeus estão fazendo em Gaza o que Hitler fez com os judeus, ou seja, ele faz uma crítica é, que é defensável, com relação ao seu aspecto objetivo, criticar os bombardeios que estão matando 30 mil palestinos enquanto são mortos os terroristas. Ou seja, uma reação equivocada que pode, inclusive, levar algumas autoridades israelenses a responder por crimes de guerra. Mas, no momento que ele faz isso, trazendo a imagem de Hitler, ofendendo os judeus do mundo inteiro, ele começa a se alinhar muito num polo da esquerda. Eu cheguei a falar que, a, se você comparar esse discurso com o discurso que Fidel Castro fez no passado, Entendi. Hugo Chaves, Nicolas Maduro, você vê que a esquerda tem essa toada. Para quem busca um protagonismo, é, o, o, o Brasil não deveria buscar uma posição mais de equilibrada na diplomacia, o que se fala de soft power, quer dizer, o poder é, 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 de um país que é bem quisto por todos, ao invés de fazer esse tipo de ação mais agressiva? Capês, a
0: neutralidade, eu vou frisar, a neutralidade sempre foi um princípio regente das relações internacionais brasileiras. E nós, enquanto país, ao longo dos séculos, ao longo das décadas, nós mantivemos este princípio como guia das nossas relações internacionais. Não à toa, o Itamaraty e o Instituto Rio Branco, são referências em termos de diplomacia. E eu dou alguns exemplos históricos. Você fez menção a Israel, Oswaldo Aranha, um grande diplomata brasileiro, foi quem conduziu o tratado entre palestinos e israelenses, que levou em 1947, 48, não lembro 20, exato... 29 de novembro de 1947. Então, em 29 de novembro de 1947, a criação do Estado de Israel. E nós tivemos também a atuação brasileira no Haiti. Ao longo dos anos, essa nossa neutralidade fez com que o Brasil fosse intermediário. Fez com que o Brasil servisse como conciliador dos conflitos internacionais. Agora, a postura do presidente da república ao atacar diretamente Israel indiretamente atingir outros aliados históricos de Israel, como é o caso dos norte-americanos, mostra que, e principalmente, e principalmente, o fato do presidente não ter se retratado mostra que nós não estamos preocupados com a nossa relevância internacional. Nós não estamos preocupados com as nossas relações, sejam elas comerciais, sejam elas sociais, sejam elas humanitárias. Mostra que nós estamos preocupados única e exclusivamente em fazer prevalecer uma ideologia em detrimento a tudo aquilo
1: que o nosso país construiu ao longo dos séculos. Muito bem. Como eu não, eu não peguei você no meio do discurso, e eu de Você me interrompeu. Não eu mesmo? te interrompi, Desculpa. eu peço desculpas. É, 29 de novembro de 1947 foi quando foi aprovado o plano de partilha é, do território da Palestina para judeus e palestinos. O Estado de Israel foi criado dia 15 de maio de 1948. No dia seguinte à criação do Estado de Israel, iniciou-se essa guerra sangrenta, irracional, intratável, insana e que milhões, milhões de pessoas são vítimas dos erros por parte dos líderes. Então, quando o líder erra, infelizmente as pessoas acabam respondendo. Assim foi com o Iraque de Saddam Hussein, assim foi com a Líbia de Muammar Gaddafi. Enfim, lamentavelmente, e assim tem sido no Oriente Médio. Diego Tavares, essas viagens... Tem um lado positivo, que o Brasil projeta a sua imagem internacional. Mas a crítica é que, enquanto isso, o Congresso Nacional faz uma verdadeira chantagem com o Alexandre Padilha e está exigindo aí bilhões e bilhões de reais para poder fazer o seu trabalho, que é votar projeto. Então, ou o presidente fica mais no país e usa o seu carisma para conduzir os trabalhos do Congresso Nacional, ou simplesmente ele deixa o Alexandre Padilha como atravessando uma floresta com canivete. Porque ele, ele, como é que ele vai lidar com aquelas feras do Congresso Nacional... Eu quero eu quero 200 milhões para a minha região. E o Padilha é meu amigo. Ele é o bonzinho. Tá bom, tá bom. Pode deixar.
2: <risos> e aí... Cumpri, né?
1: Alegria. <risos> e aí o que vai acontecer? Chega lá, fala sim, e aí não vem os 200 milhões. Aí começa a ficar complicado. Então, o, o importante é que a articulação, o presidente assuma essa articulação... E empodere o Padilha, dizendo, ó, quando ele disser sim, é sim. E se ele não puder dizer sim, vocês iam falar comigo. Agora, enquanto isso, nós estamos aí na, no Caribe. Conhece é. o Caribe?
2: Conheço, conheço. Qual, qual ilha que você foi lá? For, lá, lá, lá? É? Algumas vezes, algumas vezes, professor Capês. É. Eu gosto muito de Cancún. Cancún? Muito gostoso. Muito bom. Já esteve em Cuba. Não, em Cuba não. Não, né? Não, não. não me atrai esse tipo de turismo. Então, tá. Muito Depois, muito
1: exótico. Vamos falar sobre o Caribe. Depois tem praias paradisíacas lá. Mas vamos primeiro falar aqui do debate, que é a posição isso.
2: Sr. Capes, olha, eu tenho um certo receio de que a, em algum momento nós tenhamos que vir aqui é, no Linha de Frente dizer que o presidente Lula estará em viagem para o Brasil. É, o Lula passou praticamente 2023 inteiro é, em viagens ao exterior e agora parece que vai repetir a dose em 2024. E, claro, é importante que o Brasil... Tem, assim, o seu protagonismo é, no exterior. Mas eu estava olhando aqui os nossos principais parceiros comerciais. China, Estados Unidos, Argentina, Holanda, México, Chile, Espanha, Singapura, Japão, Alemanha. Ou seja, a grande maioria dos países caribenhos não estão ali, mas nem, não são nem visíveis na lista dos nossos maiores parceiros. Então, considerando que o Brasil tem tantos problemas, denúncias gravíssimas como é, a crise humanitária na Terra Yanomami, denúncias gravíssimas como o caso lá na ilha do Marajó, que demandariam sim a atenção do presidente da república, haja vista que no caso dos indígenas, por exemplo, nós temos um ministério com um orçamento bilionário, que também passou o ano passado inteiro viajando para o exterior, sem resolver um problema do nosso quintal, o interno do nosso país então eu me lembro que principalmente nos debates da, da eleição presidencial o presidente Lula falou muito eu vou resolver os problemas, eu vou resolver o problema tal eu vou agir ali na crise e tal e hoje o que nós vemos é que ele deixa como o professor Capesa aqui bem disse ao, a, a cargo dos seus subordinados a resolução desses problemas e isso sai muito caro pro Brasil nós vamos gastar agora em 2024 60 bilhões em emendas parlamentares porque o presidente pessoalmente não negocia com os deputados e de repente negociando pessoalmente Conseguiria mais apoio político Não precisaria despender tanto dinheiro público Que poderia ser empregado Por exemplo, nas obras do PAC onde vai faltar dinheiro, inclusive, onde o, 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 o presidente se valeu da sua palavra pessoal somente para pedir aos deputados que investissem o dinheiro das emendas no PAC e os deputados, é claro, em ano eleitoral, recusaram. Então, acho que, enfim, temos sim é, certa importância em ser um protagonista no ambiente exterior, mas eu acho que o Brasil tem problemas domésticos muito graves que demandariam a atenção pessoal do presidente da República. Nossos grandes João Belute, nossos grandes parceiros comerciais são
1: China em primeiro lugar, Estados Unidos em segundo. E os países do Oriente Médio também têm grande interesse em, em aquisição de produtos agrícolas do nosso agronegócio. Os países africanos têm minérios, têm... então a pauta não deveria ser uma pauta guiada em primeiro lugar pelos interesses econômicos bilaterais do Brasil e essas nações?
4: Concordo contigo, o e até me alinhando na fala que o Diego fez anteriormente, o Lula está numa espécie de périplo internacional. Né? O Lula, persona não grata, Israel, ele está nessa espécie de viagem, uma espécie de limpeza da biografia dele, quando aqui tem grandes pro problemas e muito relevantes, que com o governo dele aumentaram, como a questão dos Yanomamis, e é o que me consta, ele não viajou para lá aqui, né? seria bem simples ir para lá. E eu vejo também o Lula, ele fala muito do Bolsonaro, ele fala do Bolsonaro, parece que o governo do Bolsonaro durou 50 anos no Brasil, e todos os problemas são decorrentes desse... Desse governo, imagino que ele deveria focar um pouco mais em governar, mas me parece que sem essa questão do, do contraponto com o Bolsonaro, ele fica sem o sem, sem que falar, porque a, a mídia fala mais do Bolsonaro do que do Lula, que é o, que é o presidente. O Lula, né, parceiro da China, da, da Rússia, né, defensor do Hamas, né, acusa Israel, então acho muito complicado. E o mundo à beira de grandes conflitos, né, como já vem ocorrendo, e o Brasil não discutindo a questão do seu exército, né, da proteção das suas fronteiras, indo na contramão né? o Lula quer esse, esses, esses órgãos supranacionais né, se, se intrometendo em tudo, quando a nossa soberania está em, em xeque, é a minha visão, cabeça
1: nós vamos agora
4: com informações importantes, está um problema
1: esse negócio da dengue, está se alastrando, pode virar uma epidemia no Brasil, então a gente precisa passar informações importantes sobre a dengue no Brasil, voltamos já já
3: Jovem Pan contra a Dengue. Todos devem ter a mesma preocupação em identificar e eliminar o criadouro e se proteger contra o mosquito em toda a área da sua casa, do seu local de trabalho, de convivência, porque o risco ele pode estar em qualquer Local. A proliferação do mosquito e o mosquito contaminado pode estar em qualquer ambiente nesse momento de verão. As condições climáticas, elas são favoráveis à proliferação de mosquitos em qualquer ambiente. Então as medidas devem ser gerais e tomadas independentemente do ambiente onde as pessoas estão. Tanto na residência, quanto no trabalho, quanto nos deslocamentos, as medidas gerais devem ser tomadas por todos. Jovem Pan contra a dengue.
1: E voltou ao assunto, voltou novamente ao tema de debate. O partido, a meu ver, que chegou a ter os maiores e mais talentosos valores da política e gestão pública do país. E modesto. O partido, e modesto sempre, o partido que comandou o estado de São Paulo entregando com superávit de 54 bilhões de reais, pois ter pego, quebrado o estado... O, país, o, o partido que foi o protagonista nas privatizações, na privatização das comunicações telefônicas, na criação das agências reguladoras. Ou seja, o país de Fernando Henrique Cardoso, o país de André Franco Montoro, Mário Covas, Geraldo Alckmin no PSTB, José Serra, que crítica, João Dória, críticas ou não, ataquem essas pessoas. Eu não gosto. Tudo bem, eu respeito. Mas analise a gestão objetivamente. E o PSDB, para uma tristeza do país, ele foi perdendo o seu protagonismo. Foi perdendo a sua relevância porque ele se engessou. Ele não permitiu que houvesse renovações. Por isso a gente fica feliz quando novamente surge ele. Querido Acácio Miranda, Paulo Loyola, João Belutti e Diego Tavares. Ele está aí novamente, o PSDB. A convenção do PSDB em São Paulo para definir a nova liderança do diretório do Estado terminou sem acordo. Que surpresa. <risos> Ontem, os integrantes do partido não conseguiram chegar a um consenso sobre o nome e adiaram a definição para a próxima semana. Deliberaram, deliberar na próxima semana. Os tucanos definiram apenas a nova composição do diretório. A expectativa era de que a sigla elegesse Marquinho Violi como presidente estadual, mas não houve acordo. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, participou da convenção e falou sobre a importância e protagonismo da legenda. Vamos acompanhar.
2: O partido que nós consideramos extremamente necessário para que a nossa democracia brasileira possa trabalhar na perspectiva de mais união e menos divisão. O PSDB uh, nasceu em São Paulo, as lideranças paulistas construíram a história desse partido, que naturalmente depois se espalha pelo Brasil todo. Eu recebo com muita alegria essa manifestação de apoio e, claro, com grande responsabilidade, porque a gente sabe que o que a gente tem tá que trabalhar é pela construção de uma alternativa a esta polarização que está no Brasil e que foca na divisão, né? E a gente trabalha pela superação das diferenças. Então, nós vamos trabalhar para que o PSDB volte a ter o protagonismo que o Brasil precisa para 2026.
1: Bom, ali estava um, um grande valor, jovem valor ao lado do Eduardo Leite, que é o Paulinho Serra que é um excelente gestor, é prefeito de Santo André. E também o Vanderlei Macris, estava ali atrás, o grande Vanderlei Macris, o nosso longevo deputado, pai do, do Cauê Macris, que foi presidente da Assembleia Legislativa, líder do governo, trabalhou comigo como deputado de estaduais juntos. É, bom, o Eduardo Leite, eu gosto desse rapaz. Eu acho ele muito capaz, inteligente, preparadíssimo. É um ótimo nome aí o PSB, talvez seja o nome mais forte do PSTB hoje em dia. O ex-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, retomou também sua atuação política dentro do PSTB. Estamos falando de PSTB. De olho nas eleições de 2026. Claro que ele tá, deve estar de olho em eleição majoritária. Segundo a Folha de São Paulo, Rodrigo Garcia deve se reunir hoje com o atual governador do Estado, Tarcísio de Freitas. Garcia também tem participado das discussões do partido sobre a presidência do diretório estadual. Meu querido Paulo Loyola, todos os partidos têm os seus momentos. Eu, quando saí candidato em 2006, estava o auge da crise do Mensalão e outras crises também do, dos bingos e jogos. E alguns deputados até ficavam, mais, salvo os petistas tradicionais, alguns também tinham certo receio de identificar. Houve um momento que os malufistas perguntavam, você vota em quem? Maluf, por quê? O cara já se preparava para... Pra... Então, todo, todos os partidos vivem seus momentos de crise. O é, Partido PSTB, brincadeiras à parte, o PSTB tem história. Para que a gente fuja de uma polarização, hoje nós temos, o país está dividido em dois líderes carismáticos. Vamos tirar uh, qualquer análise paralela com respeito. São dois líderes carismáticos. Um, qualquer um dos dois, se mobilizar, põe um milhão de pessoas na Paulista. Talvez o, o Bolsonaro com mais facilidade do que o Lula até porque ele foi muito mais bem votado no estado de São Paulo. Mas o Lula também é carismático. O Lula também consegue regimentar multidões. multidão. Então você tem dois líderes carismáticos. Eu não estou perguntando agora se você é de direita, se é de esquerda, se você gosta de um ou de outro, um, mas são líderes carismáticos. A ascensão de partidos que possam trazer programas de governo não pode ajudar o país a sair um pouco desta polarização direita-esquerda? Paulo Loyola.
3: É, bem, Capês, na verdade o, o, o PSDB está tentando, sim, executar um pouco esse, esse papel. Muito preso ainda dentro de brigas internas. Eu acho que, na verdade, o resultado de ontem vem a se somar a esse processo de discordâncias internas sobre quem efetivamente lidera esse processo. que me parece está consolidado é efetivamente o Eduardo Leite, é, nesse lugar de grande figura de destaque do, do partido, e já tivemos aí a, a resolução da questão em nível nacional... Mas segue em aberto a questão de São Paulo. Agora, o PSDB, independente do resultado dessa reunião... Até para conseguir exercer esse papel que você está desejando, Capês... Ele precisaria de algum nível de identidade. Assim. A gente, eu analisei essa, a, a carta, resumo, síntese... É, desse novo momento do, do PSDB ela é de fato interessante, ela fala de diversidade, ela fala de desafios ambientais, ela fala de uma série de questões de, de, de eficiência do, do Estado, que sempre foi uma, uma pauta do PSDB como um todo, mas, na verdade, é, tem pouca estratégia ali para evitar o enfraquecimento do país, que hoje segue ainda muito dependente de figuras como a S. Neves. Você tem a Raquel Lira, que é governadora de Pernambuco, é, Alguns dizem aí até de malas prontas do, do partido, em direção ao PSD, do, do Gilberto Kassab. É, o Eduardo não me parece ter aí nenhum tipo de interesse de sair. Você tem outros nomes surgindo em nível mais local, como Ava Santiago, lá em Goiânia, e outros quadros que estão tentando, na verdade, sobreviver a esse processo do, do PSDB... Mas, na verdade, eu acho que ainda falta muita coisa para o PSDB se tornar uma alternativa, de fato, à polarização. Ele consegue ter, na verdade, hoje, a única coisa que coloca o PSDB no centro do cenário é ser rejeitado por ambos os polos.
1: Querido Acácio Miranda, é claro, o, o Paulo Lola tem uma, uma certa razão na posição dele. Eu acho um pouquinho amarga, excessivamente bitter, mas ele tem uma certa Há uma certa razão. Tem horror, nossa. É.
3: nossa, pior que não, gente. Não, ele tá, faz uma
1: análise... Eu não achei que foi rancor, rancoroso, não. Ele faz uma análise foi não. dura, mas realista. Agora, social-democracia, na minha visão, social-democracia significa estímulo a uma economia liberal, pelo menos a visão que eu faço. É um regime capitalista... É com Estado menor, com eficiência na gestão, pragmatismo, é, privatizações, parcerias público-privadas. Essa é a cara do PSTB. É, é, equilíbrio fiscal. E aí sim, para você sair do neoliberalismo puro, você tem uma economia crescente e aí entra na social-democracia, depois que você produz riqueza, uma atenção voltada à, à parcela vulnerável da população. Como dizia Roberto Campos, o socialismo distribui pobreza. O capitalismo produz riqueza. Agora, como vai distribuir? É a social-democracia que faz um equilíbrio entre os dois polos. E, ao mesmo tempo, a tolerância, o combate à, à, à discriminação por orientação sexual, é, é, por raça, cor, religião, é um partido equilibrado. É, talvez ele tenha perdido a sua identidade é, por falta de uma posição mais contundente, porque... Ser moderado, ser equilibrado, não, não significa ser anódino, in, in, insípido, é, é, inodoro, incolor. É preciso que você tenha posição sobre as coisas. Ah, eu acho isso, mas não sei por quê. E o aborto? É, eu sou a favor, mas sou contra. E, e, e o casamento de pessoas do mesmo sexo? Eu acho que sim, mas acho que não. Então, é, talvez, dentro de uma social democracia, do respeito aos direitos constitucionais das pessoas, não falta o PSDB para, inclusive, preencher a crítica do, do Paulo Loyola, ter posições mais firmes, chegar a um consenso? Ou será que, justamente por ser moderado, é que não dá para ele ter uma posição nem para cá e nem para lá? Capês, eu acho que o problema do PSDB
0: começa quando, após a gestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, suas principais lideranças, os seus principais quadros e até a sua militância se omitem em defender o legado do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A estabilidade econômica, vários dos projetos sociais defendidos durante as gestões do presidente Lula e da ex-presidente Dilma são criações do governo FHC, como é o caso do Fies, como é o caso até do Bolsa Família, com uma outra roupagem. Várias das medidas que consolidaram o nosso setor público, como é o caso das parcerias público-privadas, como é o caso da criação da lei de responsabilidade fiscal. São todas criações do PSDB dentro dessa estrutura de social democracia que os tucanos não defenderam ao longo do tempo. E eu acho que o PSDB, neste momento, vive uma outra dificuldade para além da polarização. A polarização acontece, nós temos dois lados bem definidos. O PSDB, mesmo que sejam posições intermediárias, até aqui não cravou um posicionamento contundente nessas posições intermediárias e também o PSDB vive uma mudança de gerações no meio desta polarização. Você citou Mário Covas... Montoro, FHC, José Serra, Alckmin, são quadros que alguns não estão mais entre nós, alguns não estão mais no partido e os que estão no partido já não têm aquela, aquela musculatura, aquela força de defenderem essas bandeiras. Então surge uma nova geração, você citou o Paulinho Serra, prefeito de Santo André, Duarte, prefeito de Ribeirão, Paulo Alexandre, ex-prefeito de Santos, uma geração de prefeitos que foram criados dentro do PSDB e a partir de agora tem a obrigação e
1: a oportunidade de defenderem esse legado. Diego Tavares, você é um advogado experiente e brilhante. Muito obrigado. E é um jovem brilhante. Jovem não retira o seu valor porque você é experiente, você é corajoso, você tem posições Vou contundentes. Vou até recortar isso
2: e postar um
1: elogio desse dentro do senhor. E, às vezes, a gente tem como falar, jovem está diminuindo a pessoa. Eu não acho isso. Eu sou jovem há mais tempo que você. Certo? Mas fui, já fui jovem da sua idade. E jovem um pouco mais velho que você. Eu senti no PSDB um certo elitismo. Tipo, você vai dar uma sugestão? Não, mas é, você tem cinco minutos de política. É. Na época eu tinha cinco minutos de política, mas já tinha mais de 20 anos como professor. Vários delegados que tinham sido meus alunos, oficiais da polícia militar, procuradores. Então, quando eu vi algum tema ligado a direito, eu achava que eu tinha que ser ouvido. Mas eu não podia ser ouvido porque eu tinha cinco minutos só de política. Aí você vai participar de uma campanha e eu quero exaltar os feitos do Fernando Henrique Cardoso. Mas aí, se eu exaltar os feitos do Fernando Henrique Cardoso, não vai ao ar. Por que, que não vai ao ar? Porque o marqueteiro diz que não, que não pode falar. Então, falta um pouco, além do elitismo, uma certa cintura muito dura seguindo a ditadura dos marqueteiros. O marqueteiro fala isso. É nem direita nem esquerda. Tá bom, não é nem direita nem esquerda, então não é uma coisa nem outra, pede a eleição. É... Marqueteiro entende fazer marketing político, mas não entende nada de política.
2: Aí, Paulinho Loiola.
1: E pelo que eu entendo, <risos> pelo que eu entendo, eu acho. Porque o político é que tem o feeling. Era a hora do oh. quadrinho né? O político é que tem, ó, ó. Só tem boca cheiro. pra falar o que quer, né? Tá tudo certo. Cheiro político. Ah, faz isso. Faz o quê? Porque a minha pesquisa... De que pesquisa, rapaz? Política tem um pouco do feeling também, da intuição ao lado da ciência. E falta uma coisa, por exemplo, o Lula pega um jovem formado na mesma faculdade que eu, um ano antes de mim, que é meu amigo, que estava ali tomando sol no esporte clube Ciro, passava, a gente se cumprimentava, que é o Fernando Haddad, e fala você vai ser ministro da educação. Agora eu vou te levar para ser candidato a prefeito. E eu não vi isso nas lideranças do PSDB puxando jovens para fazer isso. O próprio saudoso Bruno Covas teve que retirar uma candidatura a prefeito de São Paulo quando era o momento dele ter saído. Não é essa que ele foi vice do, 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 do Dória, uma anterior. Então, é, ou o PSDB aprende com esses erros e começa a buscar novos valores. Você falou, Paulinho Serra, é um grande nome. Luiz Fernando Machado, não está no, no, no... Foi para o é. Foi para o PL. Perderam o Luiz Fernando Machado. Então, como é que você vê essa questão do, da perda do protagonismo do PSDB por não ter se
2: renovado ao longo dos tempos, ter ficado engessado? Capês, eu acho que você diagnosticou muito bem o problema do PSDB. Eu só discordo em um ponto do que o senhor disse... É, a respeito da, de que isso é feito do outro lado, por parte do PT, por exemplo, quando você usa o exemplo é, do Lula e do Eles presidente.
1: se matam também.
2: Eles PT, se matam também. O PT também é um partido que possui uma Lula dependência gigantesca. A diferença é entre o PT e o PSDB é que o, o PT dispõe de uma figura que, como nós é, já admitimos aqui, se é consenso na mesa, é carismática do porte do Lula. o que... que eu te falo, só para eu corrigir, sem te cortar,
1: o, o Lula é a única figura que tem hoje que, que, que do Exato. PT. Sem, sem o Lula, oh. eu acho que o PT...
2: Tem o mesmo destino do PSDB. Eu também acho. Destino.
1: Mas ele... O que eu digo é o seguinte, ele vai puxando mais os valores que o PSTB fazia nesse ponto.
2: Agora, isso, isso é, um, é, é um diagnóstico que, sem dúvida, deságua nessa, nessa falta de preparação, sim, de novas lideranças o acaso ele numerou aqui é, uma série é, de prefeitos temos também é, alguns deputados federais do psdb mas o cenário de modo geral desde a fundação do partido é que nós partimos de uma primeira eleição com 38 deputados federais eleitos para a última eleição agora em 2022 com somente 13 deputados eleitos então isso indica claramente um Deste, a preparação de novas lideranças no partido isso tudo somado a essa constatação que nós temos aqui de que o presidente do psdb não sabe se ele é pro aborto se ele ele é contra o aborto, se ele é pró-liberação de drogas, se ele é contra a liberação das drogas, não sabe de temas que são, enfim, é praticamente aquilo que coloca hoje, num ambiente político polarizado como é o do Brasil, a pessoa na sua caixinha, não estou dizendo que isso é positivo ou negativo, acho até de certo ponto que é, é democrático que nós tenhamos um choque de, de, de opiniões dentro de um mesmo partido, mas um partido político por essência é uma instituição que tem que ter uma ideologia clara. E isso nós não conseguimos, infelizmente, observar no PSDB. E com isso, o partido que uma vez foi protagonista do debate público nacional, que foi o partido, na minha opinião, do melhor presidente da República que o país já teve, hoje está em pequenas discussões e encontrando toda a sorte de problemas para promover a democracia da porteira para dentro. Outra coisa, João sem, o, o sem querer entrar no mérito, não vou
1: discutir o, obje, o mérito da ação, mas, extrinsecamente, externamente, o presidente Lula foi condenado em primeira instância foi condenado no TRF4, foi condenado no STJ por corrupção, expediram mandado de prisão, o PT cercou a sede do partido, ficou com ele até o último minuto, foi visitar até que houvesse posteriormente a anulação eh, de todas as condenações. Eu quero fazer um parágrafo com o Aécio Neves. O Aécio foi flagrado num vídeo, mas ele não foi... De faltar uma, uma solidariedade, que no momento que um companheiro... Fica numa dificuldade, o tucaninho vira galinha e corre para debaixo da,
4: da, da mesa. Isso também não atrapalhou? Atrapalhou, com certeza. E até essa, esse fato de repelir o, o Aécio não foi tão claro entre o partido. Né? O próprio Aécio manteve alguma força ali e conseguiu não ser expulso. Eu lembro que teve esse movimento de expulsá-lo, mas o partido acabou tô vendo, tô vendo. não expulsando. O que eu enxergo, não, tá na verdade, o PSDB. Ele acostumou-se a ser o establishment. E nesse, nessa questão de, de polarização, enfim. O Rodrigo, na última eleição aqui, o Rodrigo Garcia, ele foi rapidamente para o lado do Tarcísio, né, do Bolsonaro. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early, so everyone can go home on time. There's Granger, Offering professional-grade supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile
5: for you. Call, ClickGranger.com or just stop by. Granger. Para the ones que get it done.
4: Esse sentido acenando, eu estou mais, mais à direita. O que eu vejo é que o PSDB sempre orbitou no voto conservador, voto de direita, mas sem ser a direita de fato. A direita votava no PSDB, na minha visão, por falta de um, de um partido que a representasse. Agora, o que acontece é que o Eduardo Leite ele é esse nome mais forte hoje, mas na minha visão ele está muito mais ao centro, à esquerda do que do que à direita. Eles eles próprios repelem muito a figura do Bolsonaro, da direita. Ou seja, ele está ele tá sem, sem sem espaço na esquerda e na direita. O próprio Bruno Covas que já já faleceu se definia na eleição como um radical de centro. O que seria um radical de centro? Né? Não sei o que seria um radical de centro. Então, quando você não tem uma agenda, você se define, ah, eu sou essencialmente gestor, você governa com a agenda existente. A agenda existente no país é a, de, é a de esquerda. E o que me parece é que não há interesse algum da direita em estar relacionado ao PSDB e nem da esquerda. O PSDB vai ter que, que se reinventar, defender o legado que, que construiu e com o um nome mais forte hoje, que é o Eduardo Leite, o Rodrigo Garcia, Boa sorte, mas eu vejo mais o Rodrigo Garcia com mais força, porque ele se posicionou na última eleição contra o Eduardo Leite, que ficou mais em cima do muro. Você falou um, uma, uma questão interessante.
1: É, o PL diz que o PSDB é da esquerda. São, são esquerda comunistas. O PT diz que é o PSDB direita. é neoliberal. E você tem ali, você tinha, no momento, até o coronel Telhada, que insuspeitamente é de direita, e tinha gente de, de, bem próximo à extrema-esquerda. Então, fica ali um balaio de gato. É preciso definir o que é a social-democracia e quais são as posições que são definidas pelo partido de maneira clara. Mas agora, vamos mudar de assunto. Porque você sabe que aqui na Jovem Pan é a melhor cobertura de guerra da televisão brasileira. Por quê? Porque aqui ninguém tem rabo preso com ninguém. a gente fala o que tem que falar. É a verdade que tem que ser dita. Você quer ser enganado? Vai na BBC, vai na CNN Internacional, vai na Fox News e você vai ecoar aquilo que as grandes, os grandes, corporações, os grandes, as grandes corporações e interesses econômicos querem que você diga. Aqui nós vamos analisar a verdade. Por isso que aqui se trata é, do, desses temas de conflitos internacionais como ciência e não como ideologia. O que é, é adianto ter falado para vocês, em 2022, que a Ucrânia ia ganhar a guerra? Eu apanhei bastante, dizendo que foi um erro do Zelensky é, interromper as negociações de paz com o Putin em fevereiro de 2022, que ele não deveria ter acreditado na OTAN, que foi uma imprudência dos Estados Unidos ter estimulado a OTAN até a fronteira com a Rússia, que os Estados Unidos estão concentrando todo o seu esforço no leste europeu, quando o seu grande desafio é a China, vai ultrapassá-la economicamente, que em 2030 vai ter mil ogivas nucleares, em 2035 1.500 ogivas nucleares, que está plantando silos ali em direção a Taiwan. Agora, a gente tem que analisar o que é, porque o tempo acaba sendo o senhor da verdade. Vamos agora com informações do Oriente Médio, já que o primeiro-ministro palestino renunciou ao cargo nesta segunda-feira. Para falar sobre isso, vamos acionar o nosso correspondente, Luca Bassani, direto de Munique, terra do Bayern, um dos maiores times de todos os tempos aí na Alemanha. Você se lembra, meu querido Luca Bassani, Seth Meier, Berti Voss, Schwarzenberg, Breitner, Beckenbauer, Rosenbein, Gerd Müller, grande time do Bayern, não? Mas eu gostaria de ouvir, em primeiro lugar, sobre isso. Conta para nós o que, que é isso? O primeiro-ministro palestino renunciou?
5: É um grande time do Bayern mesmo, mas algumas décadas antes de eu nascer, Capês. Falando agora sobre a é, questão palestina, o primeiro-ministro palestino, Mohamed Sepayé, é, ele acabou renunciando ao cargo porque acredita que é o momento de uma nova necessidade de uma governança palestina. Muitos falam sobre o momento pós-guerra, no qual os Estados Unidos tenta costurar um acordo para que a autoridade palestina, que foi fundada de fato em 93 nos acordos de Oslo, possa administrar não só a Cisjordânia, como já de fato administra algumas regiões, como também a própria faixa de Gaza. Seria um acordo, inclusive, que estaria sendo feito nos bastidores entre Hamas, um grupo terrorista, e o Fatah, um grupo político que é considerado amplamente corrupto pela própria população palestina, mas que é mais moderado, nas negociações políticas do que um grupo que é fundamentalista islâmico e que é apenas a destruição do Estado de Israel. Nesse sentido, ainda, o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, não aceitou ainda direto essa renúncia, mas muitos acreditam que isso seja inevitável e que essa renovação da governança da Autoridade Palestina pode, possa ser vista com bons olhos, tanto pelo governo de Israel, quanto pelos outros países árabes e também pelos Estados Unidos, que tentariam utilizar este gesto, como um, é, a causa China no final desta guerra. Mas sabemos que isso talvez não seja suficiente, já que o governo de Benjamin Netanyahu disse que da faixa de Gaza, no momento pós-guerra, à autoridade palestina ou qualquer outra autoridade árabe que não seja o próprio Estado de Israel. Algo que sabemos que é dito veementemente pelo governo Netanyahu, mas que de fato pode não acontecer se considerarmos que no pós-guerra ele e seus ministros podem estar até mesmo fora da política israelense.
1: Ô, Luca, eu queria fazer uma pergunta, só esclarecendo que esse time do Bayern é de 73, 74, 75, 76. Foi tricampeão da Champions League, foi campeão em cima do Cruzeiro em 76, ganhando de 2 a 0 em Munique, empatando 0 a 0 em Belo Horizonte. Aquele grande time do Cruzeiro que eu não vou recitar a escalação. Eu queria te perguntar o seguinte, qual a importância que tem o primeiro-ministro palestino quando Gaza está sob o domínio do Hamas, a Cisjordânia sob o domínio do Fatah, então, o primeiro-ministro, é ligado ao Hamas ou é ligado ao Fatah? Que influência que ele tem sobre a faixa de Gaza? E vamos dizer o português como tem que ser dito. Qual a importância que tem ele ter renunciado se ele não tem nenhum poder para influenciar na solução da questão?
5: Olha, Capês, como nós sempre fazemos aqui, o retrospecto histórico ele é fundamental para a gente entender esse conflito. Isso é Do controle da faixa de Gaza até 2005, quando resolveu retirar todos os colonos israelenses, inclusive naquela da faixa de Gaza foi devolvida a autoridade palestina que já comandava a Cisjordânia. Em 2006 nós tivemos eleições, o Hamas ganhou por uma margem pequena perante o Fatah e aí surgiu uma espécie de mini guerra civil que fez com que o Hamas, que é um grupo terrorista e desde aquela época já tinha uma vertente muito mais radical, expulsasse o Fatah, inclusive matasse algumas lideranças do Fatah na faixa de Gaza colocando-os diretamente apenas na Cisjordânia. E desde então, de 2007 em diante, ou seja, nos próximos 15 anos, 16 anos, se nós considerarmos o ano 2024, nós temos esse período é, de governo ditatorial do Hamas, implementação da Sharia e uma é, política hostil ao Estado de Israel. O Fatah, por mais que seja considerado corrupto, é um grupo político onde há maior é, maior chance de diálogo entre os governos de Israel e as autoridades palestinas e, obviamente, que eles não têm mais controle sobre a faixa de Gaza. Então, estamos falando apenas de um mundo é, hipotético, apenas de algumas, é, é, alguns rumores que surgem sobre quem administraria a faixa de Gaza no período pós-guerra, já que muitos acreditam que uma, é, uma governança inteiramente judaica, inteiramente israelense naquela região não seja aceita pelas 2 milhões e 300 mil pessoas que vivem lá além é claro de toda a comunidade internacional que está muito contrária à posição de Israel então acredito que é, não tem importância nenhuma mas se torna manchete por se tratar de um, uma figura política dentro do, do mundo é, árabe que estava em controle do seu cargo há muitos anos obviamente isso tentando mostrar uma tentativa de renovação mas nós sabemos que isso é muito pequeno dadas as limita limitações democráticas dentro dos países árabes
1: mudança inócua Agora, Lucas, sobre o conflito, o exército israelense apresentou um plano de evacuação de civis da faixa de Gaza. Uh, bom, o que diz a proposta, eu sou obrigado a te perguntar. É, evacuação da faixa se foi isso aí, é, é um, um plano que só, só o Benjamin Netanyahu acredita.
5: É, Capês, nós sabemos que é, o governo de Netanyahu deixou bem claro que o objetivo final é dominar a cidade de Rafá, e a última porção do enclave palestino é essa que faz fronteira com o Egito. Vale a gente ressaltar que a guerra começou com a invasão terrestre de Gaza pelo norte, a cidade de Gaza, né? Gaza City, a que é a mais é, é, populosa e mais importante dentro do aspecto político. Os israelenses conseguiram o controle por lá, depois a cidade de Khan Yunis, essa na porção é, centro-sul da faixa de Gaza, e agora a última localidade que faltaria para a conquista israelense e a eliminação das brigadas do Hamas seria a cidade de Rafah. Porém, cerca de 1,4 dos 2,3 milhões de palestinos refugiados vivem na cidade de Rafah e de lá esperem, esperam toda a ajuda humanitária que vem através da Península do Sinai, vem através do Egito. Então muitos acreditam que uma invasão terrestre lá significaria um banho de sangue de pessoas civis que estão lá apenas buscando refúgio. Segundo o governo de Israel, haveria um plano para colocar essas pessoas na parte mais ao norte de Rafah, onde as batalhas já terminaram, enquanto as batalhas aconteceriam na margem sul. Mas nós sabemos que, dada a alta letalidade dessa guerra e de um ambiente densamente povoado, a chance disso não dar certo e muitos civis inocentes morrerem nessa operação é muito grande. Por isso, as potências ocidentais, inclusive, tentam dissuadir Israel desse plano, que estabeleceu um prazo, 10 de março, a data que, inclusive, começa o Ramadã, o mês sagrado dos muçulmanos, para essa invasão se concretizar. Obviamente que é muito difícil dissuadir Benjamin Netanyahu e seu governo muito radical dentro de Israel, mas as tentativas continuam, inclusive, com é, os Estados Unidos, o Catar e o Egito falando sobre a possibilidade de um novo cessar-fogo por seis semanas em troca de 40 reféns e 300 prisioneiros palestinos. Vale a gente ressaltar que da única vez que isso aconteceu durante essa guerra, cada dia eram liberadas 10 pessoas em troca de é, é, três Prisioneiros do, eh, palestinos por pessoas, ou seja, eram 10 pessoas israelenses contra 30 palestinos. Agora seriam eh, 40 pessoas israelenses por 300 palestinos. Então a proporção já mudou bastante. A gente vê que provavelmente esses reféns sejam de maior, eh, sejam mais valiosos, assim, podemos dizer, na linguagem da guerra, ou homens, ou militares, ou pessoas influentes no governo.
1: O que eu já prestei aqui, solidariedade ao povo palestino, critiquei o bombardeio aéreo, eh, já disse que, inclusive. Pode sujeitar a autoridade de Israel a cometimento de crimes de guerra. E agora eu quero prestar minha solidariedade às famílias dos 136 reféns que continuam em poder dos terroristas do Hamas. Eu conversei com a mãe de um garoto, menino, 20 e poucos anos, 19 anos, que, que se encontra em poder do Hamas. Conversei com a irmã de uma das vítimas, que dizem que teria sido violentada... Não, não, não pude confirmar. Ela disse isso, que ouviu de reféns que tinham sido libertados. São 136 reféns. Dizem, ouvi lá em Israel, que 20 provavelmente já estavam mortos. Provavelmente. Você não sabe se eles estão doentes, se a doença está agravando, se eles estão com fungos, se tem infecções que não sendo tratadas, estão sendo bem alimentados. As condições de estresse psicológico, estresse pós-traumático, que vai ser algo, infelizmente, que vão ter que caminhar o, 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 por todas as suas vidas. É, e o governo de Netanyahu tem a obrigação moral de tomar a iniciativa e trazer esses reféns de volta. E não jogar a culpa no Hamas e se, se omitir. Ele é o chefe daquela nação. Ele tem responsabilidade com aquelas famílias. E a gente espera que esses reféns possam retornar aos seus lares. Eu quero aqui mandar um abraço. Aí nós temos uma audiência muito grande em Israel. Um abraço às famílias é, é, do, das vítimas sequestradas. No meu nome, em nome de todos os debatedores. Nossas orações estão com vocês. E a gente espera que esses entes queridos possam voltar sãos e salvos. Sabemos que nem todos o farão. Muito triste isso. Eu vou, eu vou falar agora sobre a Hungria. Vamos mudar de assunto. Vamos falar sobre Rússia e Ucrânia. O Diego Tavares quer fazer uma pergunta para você ainda relacionada à questão do conflito do com o Hamas. Diego, por favor, o, 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 está à sua
2: disposição o Luca Bassani. Luca, boa noite. Um grande prazer falar com você, meu amigo. Luca, ontem, embora não fosse a pauta, nós não pudemos deixar de comentar no Tá Na Roda a respeito da grande quantidade de bandeiras de Israel na manifestação do ex-presidente Bolsonaro aqui na Avenida Paulista. Eu vi hoje no ex-antigo Twitter que um ministro israelense agradeceu à população brasileira pelo apoio, até considerando nas últimas semanas a fala desastrosa do presidente Lula. Eu queria saber se teve mais alguma repercussão internacional esse fato de muitas bandeiras de Israel nessa manifestação gigantesca que aconteceu ontem aqui em
5: São Paulo. Olha, Diego, sempre também um, um grande prazer encontrá-lo aqui. Realmente, essa é uma questão que repercutiu é, bastante por conta das falas do presidente Lula, que criou uma crise diplomática desnecessária com o Estado de Israel durante a semana passada. Nós temos que é, grande parte da imprensa repercute que as falas do presidente causaram tensões com... É, o Estado de Israel como um todo é a população judaica, mas grande parte da população brasileira não representa as ideias que foram proferidas pelo presidente Lula naquela ocasião em Addis Abeba, na Etiópia. Então nós temos essa dicotomia entre o que os governantes defendem no aspecto da, da diplomacia e também aquilo que a população pensa. Obviamente que há também outros interesses políticos que levam a população que apoia o ex-presidente ex -presidente Bolsonaro a apoiar também o Estado de Israel, mas é, não é sobre essa questão que, que, que eles entraram em mais, mais detalhes na, nas reportagens. Falaram apenas sobre essa diferença entre o que o governo atual representa e também o forte apoio popular que tem Jair Bolsonaro que conjuntamente com Lula são os maiores líderes populares do Brasil desde a democratização do país.
1: Muito bem, vamos agora falar um pouquinho da guerra da Ucrânia com a Rússia, ou melhor dizendo, da Rússia com a Ucrânia, que foi a Rússia que invadiu a Ucrânia. A Hungria, que integrou a OTAN em 1999, aprovou a entrada da Suécia, da Organização do Tratado do Atlântico Norte. É necessário unanimidade, se não me engano, a Turquia já havia feito essa alteração em troca dos f 16 o que significa isso, Luke? Quais são os próximos passos?
5: Significa que a OTAN, que antes da guerra da Ucrânia, que tinha 30 membros, agora terá 32 membros, se nós considerarmos que o ano passado a Finlândia já ingressou o bloco. A Finlândia, esse país importante do aspecto é, geoestratégico, porque tem uma fronteira com a Rússia de 1.300 quilômetros. A Suécia, embora não tenha fronteira com a Rússia, não está muito distante da Rússia, também é um país que é banhado pelo Mar Báltico, e, portanto, é, tem importância no aspecto da, da marinha, né? principalmente das rotas marítimas que por lá percorrem. Nesse sentido, o presidente Putin e o Kremlin não se manifestaram, mas nós vemos que há uma expansão da OTAN. Ao contrário daquela primeira expansão que aconteceu desde 1991, com o colapso da União Soviética, e o fim da cortina de ferro, em que alguns países se sentiram pressionados pelos Estados Unidos a, a se na, na na OTAN, no caso atual, tanto Finlândia quanto Suécia, duas das maiores democracias do mundo, fizeram plebiscitos, fizeram é, perguntas à sua população, referendos, e eles acharam que, por conta da periculosidade de ter um vizinho tão poderoso, é, valeria a pena ingressar ao bloco ocidental que tem maiores semelhanças com a população nórdica do que os russos. Então, é a quebra de uma neutralidade histórica. Os finlandeses e os suecos escolheram essa neutralidade por razões diversas. Né? Os finlandeses, principalmente, por conta de um pacto feito com é, Stalin e os soviéticos pós-segunda guerra. Os suecos, apenas por acreditar que a neutralidade fosse a melhor opinião ou opção naquela ocasião. Então, de qualquer maneira, isso acaba aumentando ainda mais a OTAN e fazendo com que esses 32 países sejam agora os mais poderosos no aspecto militar do mundo, se nós considerarmos a tecnologia e também o tamanho de todos os exércitos somados.
1: Momento extremamente perigoso para a humanidade. Eu já disse, você também falou isso, nós concordamos que o início desse século está muito parecido com a corrida armamentista do início do século XX, que levou à Primeira Guerra Mundial por um motivo menor. Né? O assassinato do, 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 do arquiduque Ferdinando, é, na, quando ele esteve na Sérvia, e a Primeira Guerra Mundial, que foi a causa direta da Segunda Guerra. E nós estamos caminhando para isso. Há uma polarização, de um lado o Ocidente, do outro lado Rússia e China. A, China tem, a Rússia tem passado muita tecnologia... Para a China, a China caminha para 1.500 ogivas nucleares. É, se houver uma guerra na na na, Core... na, na, na Taiwan, em Taiwan, provavelmente Unidos vai usar suas bases militares ali que estão em todo em todo o sudeste da do, do Pacífico. E a Rússia vai usar a China como proxy para se vingar dos Estados Unidos. Momento extremamente perigoso. É, um conflito nuclear tem levantado preocupações dos especialistas. Já não é mais teoria da conspiração. Infelizmente, é, esse é o mundo. Eu só queria te fazer uma última pergunta. Parece que a Rússia é, está reivindicando a ocupação de Pobida, que fica a 5 quilômetros de Donetsk e também de Krynk. O que, que você diz a respeito disso? Você já pode dizer que estão chegando em Zaporizhia. Qual a sua visão da evolução dessa guerra nesse momento?
5: É, os russos reivindicaram a... A ocupação agora em Pobeda, essa cidade que inclusive traduzirmos do russo ao português, significa vitória, né? E exatamente neste momento os ucranianos não comentaram diretamente se perderam o controle dessa essa cidade que não é tão populosa, mas é numa posição estratégica. Como você bem mencionou, Capês, nós temos o Oblast de Donetsk, esse que está por volta de 55% a 60% já ocupados pelos russos, e do lado temos o Oblast de Zaporizhia, esse 70% ocupado pelos russos. Na, no cenário ideal para Moscou, o objetivo é chegar a 100% nesses dois Oblasts, nesses dois estados, se nós fizermos uma analogia para a geografia brasileira, assim como eles conseguiram em Luhansk, assim a, assegurando o controle territorial e uh, tendo nas suas mãos uma importante região industrial e estratégica para eventualmente seguir conquistando outras cidades da Ucrânia exemplo da própria Zaporídia, de Dnipro entre tantas outras aí a, as margens desse rio que corta a Ucrânia do norte ao sul. Por enquanto não há nenhum tipo de confirmação independente através das imagens de satélite por se tratar de uma região muito pequena e que às vezes já foi despovoada despopulada por conta da guerra então teremos que esperar os relatórios oficiais militares, ou até mesmo a admissão da perda desses territórios por parte da Ucrânia durante as próximas horas, nos próximos dias, mas tudo indica que o momento é muito mais favorável aos russos para a conquista de territórios do que haja um momento de motivação das tropas de Zelensky para reconquistar os territórios. Quem sabe com a entrada da Suécia, que também é um país muito moderno na produção é, no, é, militar, poderá enviar mais armamentos à Ucrânia, dar uma nova chance, mas isso parece ser muito pouco provável neste momento.
1: Luca, para encerrar, só atender um pedido do Acácio Miranda, atrás de você tem uma prateleira, atrás do, do lado direito seu, e tem um livro com capa laranja em cima. Você pode virar na prateleira de cima, aí mesmo tem um livro com capa laranja, esse mesmo. A gente está curioso para saber que livro é esse na sua vasta biblioteca. É um livro de direito? É um livro de Hans Henneke Escheck? Hã? de cláusula. Assim? Essa
5: parte da biblioteca é de, é de história. Ela ah, é uma biblioteca ah, sem, é, que tem é de história da, da humanidade, né? Tem cantos aqui de advocacia, outros são de medicina então eu tenho que, cada canto que eu vou escolher, no outro dia eu vou separar um livro e falar para a nossa audiência, porque são livros muito antigos da biblioteca de um grande filólogo de um grande especialista em latim que nós tínhamos aqui na Baviera durante o século passado.
1: Quando eu for a Munique eu vou te fazer uma visita aí nessa biblioteca para a gente tomar um café. Uma boa noite e obrigado. Em entrevista à Folha de São Paulo, o assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, afirmou que não vê razão para o presidente Lula se desculpar sobre falas contra Israel. E vamos acelerando. Não tem ninguém que, jo... que apaga o fogo. Amorim ainda ressaltou que quem tem que se desculpar é o Estado de Israel. O assessor disse estar pessimista quanto à chance de interlocução com o governo israelense sem que Tel Aviv, segundo ele, pare com a matança na faixa de Gaza. O que o diplomata também classifica como genocídio. Meu querido Acácio Miranda, o Amorim nunca foi muito simpático a Israel. A verdade é essa. Ele sempre teve uma certa hostilidade com relação a tanto a Israel quanto os Estados Unidos. Vamos dizer, a política desenvolvida, vai, para não personalizar a questão. E eu estava vendo, o, o, o Loyola também entrando nessa conversa, um documentário... Da TV Uruguaia, em que os, os historiadores estavam pedindo que o Brasil abrisse os arquivos da guerra do Paraguai e também pedisse desculpas e devolvesse, inclusive, peças que foram tiradas do Paraguai durante a guerra. E aí, o que, que isso tem a ver? É que eles disseram: com, esses, com o Celso Mori é intratável, estavam falando dele. Vamos voltar aqui, primeiro essa questão de Israel. Eu estou preocupado, porque a gente tinha o Saraiva Guerreiro, um corpo diplomático. De homens de cabelos brancos, não só fisicamente, cabelos brancos espiritualmente, comportamentalmente. E é importante ter cabelos brancos, é, é, ter uma tranquilidade é, 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 e, em certas horas, poder acomodar. Eu tinha um professor que pintava os cabelos, tingia todos os cabelos. Ele não tinha vergonha de esconder os cabelos brancos, mas os cabelos brancos têm que ser mostrados. Um dia ele foi subir as escadas da São Francisco e tropeçou. Um aluno segurando no braço diz, pena que o não possa atingir as pernas. Você, como você acha que está caminhando essa questão, Brasil Israel? Para mim, estamos a um passo de um inédito rompimento diplomático. Capês, eu acho que nós já esticamos demais essa
0: corda trazendo para o popular. Primeiro, já dissemos aqui, vale reiterar, as frases, as colocações do presidente da República foram desastrosas. Isso é inegável. Em segundo lugar, o Itamaraty, aqueles diplomatas oriundos do Instituto Rio Branco, o Ministério das Relações Exteriores, que sempre foram orgulhos brasileiros, deveriam ter agido junto ao presidente da república para que ele soubesse que esse posicionamento não condiz com o histórico de relações internacionais do Brasil e não condiz com a postura de um chefe de Estado brasileiro, sendo o Brasil uma das maiores economias do mundo, e nós já falamos aqui também, e vale reiterar, sendo o Brasil o grande líder da América do Sul. Obviamente, obviamente, a par de toda a infelicidade dessa frase, existem outros aspectos, outros interesses em jogo que seriam ainda mais gravosos. E o Celso Amorim, como você bem disse, que é alguém experiente, que já foi ministro das relações exteriores, deveria ter agido de forma totalmente contrária. Deveria ele, que é o principal consultor do presidente da República em termos internacionais, ter dito que o presidente errou, e por mais que o presidente não assumisse expressamente o erro, deveria ele ter dito que o Brasil não pactua com os ataques terroristas que foram praticados pelo Hamas. Mas o Celso Amorim fez exatamente o contrário. Instantes depois, ele foi a público e disse que o presidente Lula não se retrataria e que aquele era o posicionamento institucional do Brasil. Estamos, portanto, neste momento onde embaixadores já foram convocados e estamos prestes a expulsar o embaixador israelense neste momento. O que faria com que Brasil e Israel cortassem relações, o Brasil estaria cortando relações com o único país que é democrático no Oriente Médio e mais do que isso. O Brasil estaria cortando relações com um país que é aliado histórico dos Estados Unidos, que são o nosso segundo principal parceiro em termos comerciais e em termos de relacionamento? É,
1: Paulo Loyola, eu queria fazer é, três perguntas para você. Mas são perguntas curtas. Em é, primeiro lugar, você acha. você concorda com a frase do presidente Lula comparando a reação do exército israelense ao holocausto, trazendo Hitler à baila? Segunda pergunta. Você acha que o, o chanceler israelense, é, ao responder com mesma intensidade e exigir o pedido de desculpas, também ajudou a incrementar essa crise? E número três, você acha que o senhor Osama ao invés de dizer que não vai pedir desculpas e intensificar a crise, deveria ter entrado como bombeiro na situação entre, esse, entre o presidente Lula e o chanceler israelense Israel
3: Katz? Bem, vamos lá. É, tem, primeira, tua primeira pergunta, para mim, é a mais simples. A comparação com o Holocausto é absolutamente desmedida. É, o que não quer dizer, e para mim deveria ter sido essa efetivamente a posição, até porque o Brasil não é o único a apontar esta questão, como você mesmo vem, Capês... É, criticando aí que você chamou de, de excessos de Israel, e aí a, a escolha das palavras vai muito da, da orientação ideológica, agora a gente teve o pedido da África do Sul para caracterizar a ação de Israel como genocídio. O Brasil nem foi o primeiro a fazer essa fala. É, a fala sobre... Então, te respondendo sobre a primeira pergunta, a comparação com o Holocausto com Hitler, para mim, me parece extremamente inadequada, desrespeitosa... É, e errada, o que não descaracteriza algumas, alguns elementos ali que estão sendo apontados como genocídio. Eu acho que o, o presidente Lula coloca uma questão, na verdade, reforça uma questão que já vem de boa parte da comunidade internacional, por exemplo, já, já, já houveram três votações dentro do Conselho de Segurança da ONU, os três com 14 votos a um, tendo somente os Estados Unidos a vetar ali o cessar-fogo na, na região. É, a ocupação de cidades estratégicas como Haifa é, é seria um, uma catástrofe para a população palestina. É, para mim, Netanyahu não poderia ter tido outra resposta. Na verdade, é, esse tem sido o tom natural de, de Netanyahu e de seus ministros, tem subido muito o tom, é, já houve ministros de Netanyahu falando é, de ocupação do território, de fim do povo palestino, de orgulho do que Israel está tá fazendo ao povo palestino e, e diversos excessos nesse sentido também sendo colocados. E outra coisa, a tua terceira pergunta, em relação ao Celso Amorim, é, só queria fazer uma, uma, uma breve lembrança aqui que você falou que o Celso Amorim nunca, nunca gostou de Israel, mas, na verdade, Lula foi o primeiro presidente brasileiro a visitar Israel, em 2010, é, até então não havia tido nenhum, nenhuma visita de presidente brasileiro é, ao Estado de Israel, e Celso Amorim tem, sendo, seu, sendo seu chanceler. Então, eu não sei se daria para para dizer efetivamente isso. Agora, eu acho que a fala de Lula pauta a questão sobe o tom contra Israel, aumenta a pressão internacional justamente pela tradição brasileira de, não, é, é, de neutralidade. Na verdade, não é uma tradição tão tradição assim, né? O Brasil já havia se posicionado na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. É, então, na verdade, como não se posicionava aí, é, há algumas décadas em relação a questões de, de guerra e de genocídios, aumenta, de fato, a pressão internacional sobre Israel, o processo que foi pautado pelo presidente Lula. Muito bem. Diego Tavares.
2: o professor Capês, é... só complementando a fala do Paulo Loyola, ele falou a respeito da, da visita do presidente Lula a Israel em 2010, relembrar que foi nesse mesmo contexto que o Brasil ganhou nada honroso o título de anão diplomático, também por falas do presidente a respeito da conduta de Israel nesse conflito, que não é um conflito que aconteceu agora, no, no ano passado. É um conflito histórico. A, a situação de guerra lá é algo histórico. Agora, o que mais me chama a atenção é a banalização de conceitos como o genocídio. Tudo virou genocídio. Qualquer coisa que se faz é, se, se, se classifica como genocídio. Acho que justamente para tentar desqualificar um eventual opositor político opositor em qualquer outro contexto, retirando dele até mesmo, e muitas vezes, a condição de sujeito de direito. Genocídio tem uma definição uma definição jurídica clara no contexto da geopolítica. Genocídio é a ação deliberada para eliminação de outro povo, de outra etnia. Nada disso se observa no conflito entre Israel, que está combatendo um grupo terrorista. Evidentemente que pô, os métodos são contestáveis, como nós aqui muitas vezes contestamos. Mas sobre qualquer aspecto que se verifica ali não é um genocídio. Genocídio, como eu disse, tem uma definição muito clara. Israel está exercendo ali o seu direito de defesa e, infelizmente, isso tem culminado na morte de civis, como acontece em toda a guerra. Como acontece, por exemplo, na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E sobre esse conflito em especial, o presidente Lula silencia. Como acontece em diversos outros lugares. Como acontece, por exemplo, na Venezuela onde o desgoverno de um aliado ideológico do presidente Lula faz com que crianças morram comendo lixo. Mas sobre isso também o presidente silencia, como acontece no próprio território brasileiro, onde a, a omissão da, da do nossa, nossa atual gestão do governo federal faz com que as mortes na Terra Yanomami cresçam em relação aos governos anteriores, que eram chamados por esse governo de genocida. Então, é, isso me chama muita atenção, a banalização... Uau da utilização de, de termos sérios como genocídio, e só para é, contextualizar um pouco mais a nossa audiência, o termo genocídio foi criado especificamente para tratar sobre o holocausto. Então, quando nós falamos em genocídio por si só, no plano de fundo está o holocausto. Esse termo não deveria ser utilizado para classificar nada, em absolutamente mais nada que acontece no mundo, porque serve para classificar justamente a maior crise humanitária, o maior crime contra a humanidade que já aconteceu justamente contra judeus que foram alvos dessa fala lamentável do Lula.
1: É, essa questão do genocídio, ela tem um, um conceito técnico, Ele, ela pressupõe a premeditação, né? o dolo, o, o, nós tivemos o genocídio dos tutsis praticados pelos rutos, né? em, em, em os rutsis é, praticaram o genocídio contra os, os tutsis em Ruanda, em 1994, Pol Potts, que vermelho no final dos anos 70, você teve o genocídio de Stalin submetendo a, o, o Holodomor, a população da Ucrânia a morte de fome, vários que morreram nos, nos gulags ou então nas prisões é, é, soviéticas, você tem o um genocídio, na minha opinião, as duas bombas atômicas jogadas em Hiroshima e Nagasaki foram deliberadamente é, contra a população civil, então ações genocidas se assemelham mais a isso. O que está havendo, na minha opinião, o Loyola tem uma opinião divergente, ele acha que alguns pontos caracterizam o genocídio, é que bom é que cada um tem a sua posição. Mas me parece que é possível que a gente analise uh, alguns crimes de guerra, uh, após terminar esse conflito com o Hamas, é, por exemplo, é, mesmo tendo avisado para a população civil deixar um hospital, se remanesceram é, é, cidadãos lá e tinha conhecimento que eles haviam e mesmo assim foi bombardeado o hospital, tem que ter responsabilidade. Agora, essa é uma ação individual de um ou outro é, é, soldado que lá se encontra uma ação deliberada do governo para a eliminação total da população de Gaza, me parece que não seria genocídio, mas esse é um tema que é muito sensível, traz muitas posições, é, tem muita mágoa também, é, é, sobretudo da, da, da população árabe, com relação à maneira como a questão tem sido tratada, e a gente precisa sempre procurar se conduzir, com equilíbrio aí para tentar ser o mais técnico possível e menos ideológico possível. Belucci, eu quero ouvi-lo, mas agora entra nesse momento uma informação urgente que nós temos que passar aqui para o nosso espectador. Vamos falar agora sobre a perseguição aos dois fugitivos da Penitenciária de Segurança Máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Tatu e Deizim já fugiram há 13 dias, quem tem informações atualizadas é a nossa repórter, Janaína Camelo, direto de Brasília. Boa tarde, Janaína. O tatu apareceu ou continua escondido?
6: Boa tarde, Capê. Boa tarde a todos que nos assistem. Infelizmente, eles ainda, eles ainda estão escondidos, mas uma pessoa foi presa hoje e é a quarta pessoa presa. Neste caso, que é o mecânico Juanildo da Silva Fernandes, ele foi preso hoje mais cedo, de 38 anos. Ele é o dono do sítio de onde esses dois foragidos estavam escondidos aí nos últimos dias. Eles ficaram por lá por oito dias. É, e esse esconderijo ele foi encontrado pela polícia ali na fronteira entre o Rio Grande do Norte e o Ceará. E o Juanildo chegou a dizer à polícia que ele foi coagido pelos dois criminosos, que ele foi ameaçado a ceder a casa para escondê-los e também para entregá-los comida. É, e aí, a polícia desconfiou dessa, dessa acusação do Juanildo e depois de interrogá-lo, é, descobriu, na verdade, que ele estava mentindo e que, na verdade, ele recebeu cinco mil reais desses dois criminosos para poder escondê-los e também alimentá-los, né? Eh é, o mais cedo aqui eu tô na embaixada da Alemanha porque mais cedo quem esteve aqui foi o ministro da justiça Ricardo Lewandowski que ele veio aqui assinar um acordo de cooperação entre o Brasil e a Alemanha eh é, de transferência de tecnologia de informação eh é, no combate a organizações criminosas. Esse evento até teve a presença aí da ministra do interior da Alemanha que é a Nancy Faeser e aí o ministro ele foi questionado se essa se esse acordo de cooperação poderia já ajudar na busca desses dois foragidos, né? Mas o ministro disse que não, que essa, que essa fuga que aconteceu no último dia 14 é um caso muito isolado e aí foi quando ele anunciou, então, essa quarta prisão. Porque até então a gente sabia somente de três prisões que aconteceram na semana passada, né? No Ceará e também no Rio Grande do Norte. Então, hoje ele disse que houve aí essa quarta prisão. E depois, então, é, conseguimos mais essas informações. Então, o ministro disse que, na verdade, essa é uma, uma situação isolada em relação a Mossoró. Que, apesar, embora os dois façam aí parte de uma organização criminosa, né? De uma facção criminosa, que é o Comando Vermelho. Segundo o ministro os dois é pertencer a uma e uma hierarquia menor do comando vermelho, então não é o caso, é, ele voltou a dizer que os dois estão ali sim na região é, ali na proximidade e a captura não exige aí, um intercâmbio de informações que é possível conseguir fazer essa, essa operação de captura somente com as forças que já estão empregadas ali na região, né? só lembrando que tem, nós temos mais de 600 homens atuando ali nas buscas homens da Polícia Federal, da PR das polícias locais e recentemente também quem foi para lá foram mais de 100 homens da Força Nacional. Capesa, é com você.
1: Muito obrigado, Ana Camelo, pela sua participação. Continuo aberto aqui para qualquer momento trazer mais informações para nós ou na sequência para o 3 em 1. Meu querido João Belutti, se eles são de uma hierarquia inferior dentro da organização criminosa Comando Vermelho, então é mais é, clamorosa ainda a falha. Então, são dois membros de organização criminosa, mas não são da alta hierarquia. Segundo, eu já estava ouvindo vários depoimentos de como eles se escaparam, não teve revista na cela. E por não ter revista na cela, ele pegou um, uma, um pedaço de madeira da pia e foi cavucando ali ao lado da, da, da lâmpada que fica acoplada ao teto. Depois que ele conseguiu cavucar, ele removeu a lâmpada com facilidade e viu que tinha só uma telha. E aí ele pulou. E também as câmeras, mais da metade, 60% das câmeras, não funcionavam. Então, agora, é, estão, o Acre fica aí na fronteira com a Bolívia, onde deve estar o André do Rap. Então, vamos torcer para que sejam recapturados, mas é clamorosa essa falha de segurança, principalmente quando se nota, e aí não é responsabilidade... É, de presidente, de ministro da justiça, mas principalmente se nota que a empresa encarregada da manutenção da penitenciária de segurança máxima é uma empresa é, comandada por um laranja, criada às vésperas da, 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 do contrato e com falhas clamorosas de manutenção. Então, uma vergonha, um tapa na cara da
4: segurança pública e da sociedade brasileira. Correto, foi realmente foi uma, um vexame, né? não só nacional, como mundial essa fuga, né? a primeira lá do presídio de segurança máxima. Na sequência, as declarações bastante, bastante desastrosas também do Lewandowski, Dovas, que com relação ao carnaval, o clima estava mais leve, tudo chama muito a atenção, nesse caso é muito esquisito. E como a repórter colocou de forma precisa, teve na sequência, em outros presídios, não de segurança máxima, mas fugas também. né É, é bem lamentável sobre qualquer aspecto e também o que a gente observa é que esses... No contexto jurídico brasileiro, eles fizeram na verdade o que se chama de antecipação da saidinha, né? Porque vamos falar a verdade, em algum momento eles iriam para o semi-aberto e sairiam. Agora, é de menor hierarquia, 13 dias procurando.
5: Don't you love an extra 100 in your pocket? Have a turbotax expert file your taxes for you by March 31st to get 100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, Turbotax makes them count. De vez em
4: quando surge uma pista. A tendência de que eles não estejam no Brasil também é muito grande e é um vexame enorme para o Brasil, que já não é referência nenhuma em segurança pública. A Cássio Miranda, o João Belucci falou muito bem que eles anteciparam a saidinha <risos> Resta
1: saber se é saída temporária ou definitiva. Será que vão ser recapturados? Eu
0: acho que não. Treze dias depois, com indícios que eles foram abrigados na divisa com o Ceará, portanto eles tiveram apoio externo, é muito provável, como o Belucci bem disse, que eles já não estejam mais no Brasil. Mas eu acho que há um ponto em relação a essa fuga que me causa certa perplexidade. E por quê? Há uns anos atrás foi noticiado que o líder da principal organização criminosa que atua, que atua dentro e fora dos presídios aqui no Brasil estava investindo 200 milhões de reais para que ele fosse resgatado de um presídio federal. E aí dois criminosos que não têm qualquer relevância nas principais organizações criminosas brasileiras. Eles estavam num presídio federal porque eles mataram outros presos enquanto estiveram em presídios estaduais, então estavam lá não pela sua relevância, mas por conta da sua violência e fugiram com a total facilidade, sem qualquer óbice, sem qualquer dificuldade e repito como os líderes destas organizações que estavam gastando milhões estão vendo essa fuga? Porque nós sabemos que a partir de agora haverá um investimento maciço nos presídios federais para que essa segurança seja aperfeiçoada. Então, se os principais líderes dessas organizações pretendiam fugir, a chance deles fugiu com
1: esses dois presos do Acre. Diego Tavares. Adianta fazer presídio de segurança máxima e entregar para uma empresa laranja, fazer a manutenção? Adianta colocar 300 câmeras e 70% não está funcionando? Adianta colocar a sentinela e não está lá na hora em que, em que ocorre a fuga? Adianta você fazer cerca e deixar material de construção e alicate ali ao lado para ser cortado? Adianta colocar uma série e dizer que tem que fazer a revista e não fazer a revista da cela? Em suma... Adianta botar 600 homens para procurar alguém
2: que já fugiu do país? Professor Capês, não adianta de nada. Eu tenho dito aqui, quando a gente comenta esse tema, que a mera análise gramatical é, do presídio de segurança máxima traz à tona o quanto é absurdo uma fuga ter ocorrido. E isso mostra como, como, como estão falidos os, os estabelecimentos prisionais do Brasil. Após essa fuga, é, foi noticiado que cerca de 33% dos presídios brasileiros estão em condições ruins ou péssimas. Então, como liberal, que eu sou, eu sei que o professor também comunga dessa mesma ideologia, eu acho que passou da hora do Brasil começar a discutir a privatização do sistema prisional. Claro que a parte de segurança, constitucionalmente assegurada, tem que ser a cargo do Estado, mas a parte de hotelaria, de manutenção das estruturas que promovem a segurança no presídio, teria que ser entregue, sim, à gestão privada, que na grande maioria dos casos consegue entregar um serviço de muito maior qualidade em relação ao setor público. Paulo
4: Loyola,
1: como você vê a crise do sistema penitenciário como um todo, especificamente essa fuga?
3: Na verdade, eu gosto muito da, da fala do doutor Acácio, no sentido de que, efetivamente, essa fuga chama a atenção para as condições de como o processo vinha sendo conduzido até então e vai forçar o governo a tomar é, questões e, e providências práticas em relação ao atual conjunto do, do sistema. Agora, eu discordo do processo onde a gente indique que o, o ideal seria um presídio privado, enfim, por razões bastante óbvias, de que isso, na verdade, deixaria mais exposto o que já é muito ruim em termos de sistema de controle. É, é, colocar isso na, na mão do capital e sob o interesse financeiro é, me parece um erro, me parece um erro grande, inclusive. É, Obviamente, pode ser argumentar de que ah, mas tem um presídio ali, privado, que está funcionando melhor. Obviamente, ele tem um nível de investimento também superior e isso também tem que ser levado em conta. Inclusive, nesse problema que a gente teve atualmente no Equador, em grande parte ali, foi a privatização do sistema de segurança. No Equador, você tem duas vezes mais agentes privados, ainda que o colega Diego tenha dito aí no sentido de... É, é, indicar que não seria o ideal privatizar a segurança do país e sim a questão dos, dos presídios, mas isso seria, na verdade, um passo, do meu ponto de vista, lamentável em direção à questão de gestão da, da segurança pública. Então, eu acho que é, precisamos, sim, rever esse processo como um todo, olhar para a questão dos presídios e garantir que quem tenha que cumprir pena fique lá dentro cumprindo, e é, atue para, de fato, melhorar a questão da segurança pública brasileira. Atue em inteligência, atue em formação das polícias, atue em tecnologia, atue em fortalecimento da classe, aumento dos concursos, aumento dos quadros, para que a gente efetivamente consiga atingir o objetivo de combater o crime organizado, que é a grande mazela brasileira em termos de segurança pública.
1: Muito bem, é só para deixar... Todo mundo falou, deixar minha posição. Eu sou a favor da privatização da sistema de hotelaria de dentro do hotel, ou seja, uniformes, trabalho, é, tentar de alguma forma administrar de uma maneira melhor do que vem sendo feita dentro dos presídios. De qualquer maneira, o SEMA não está privatizado e contratar uma empresa por licitação fraudulenta, uma empresa aí de laranja e que deu, deu no que deu. Vamos encerrando o programa de hoje. Agradeço a audiência.
2: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem
3: Pan de Comunicação.
4: Realização Jovem Pan News.